0: Alsjeblieft op uh, 1 Petrus hoofdstuk 1. Uh, zondags gaan we vers voor vers door de eerste brief van de apostel Petrus. We bevinden ons nog in uh, hoofdstuk 1. En uh, vandaag uh, willen we vers 17 tot en met 21 behandelen. Dus uh, laten we eerst lezen, uh, bidden en vervolgens het woord van de Heere uh, verklaren. Um, 1 Petrus 1 vanaf vers 17, we lezen het woord van de Heer. Petrus schrijft onder leiding van de Heilige Geest. En als u Hem als Vader aanroept, die zonder aanzien des persoon naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vrezen des Heeren gedurende de tijd van uw vreemdelingschap. In de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus als van een smetteloos en onbevlekt lam. Hij is wel van tevoren gekend, voor de grondlegging van de wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard omwille van u. Door hem gelooft u in God, die hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn." Tot zover, laten we bidden. Machtige Vader, wat een zegen, Heer, is het om uw woord met alle vrijheid die we hebben om dat te openen, om dat samen als gemeente te bestuderen. We bidden, Vader, dat uw woord niet ledig terug zal keren. We bidden en we vragen, Heer, dat we niet alleen hoorders, maar ook daders van uw woord mogen zijn. Dat u ons denken hernieuwt, dat u ons um, heiligt door uw woord, Heer, want uw woord is de waarheid. Help ons om niet te rebelleren, om ons niet te verzetten tegen uw woord. Maar om aan te nemen wat waar is en wat u overgeleverd hebt. We danken u, we loven u en we prijzen uw heilige naam. In Jezus naam bidden. Amen. De afgelopen drie weken uh, zijn we gedoken in vers 14 tot en met 16. Um, Kijk je puur naar dit gedeelte, uh, laten we zeggen vanaf vers 13 tot en met 25 van dit hoofdstuk. Uh, Dat benadrukt Petrus onder leiding van de Heilige Geest. Dit is hoe uh, discipelen van Jezus Christus, zij die opnieuw geboren zijn, um, hoe zij dienen te leven. Hoe zij nu dienen te leven in het licht van de genade wat hen ten deel is gevallen. In vers 13 liet Petrus weten dat we volkomen moeten hopen... we moeten hopen zonder te wankelen op de genade... die ons gebracht gaat worden in de openbaring van Jezus Christus. Discipelen van de Heere Jezus worden aangespoord... om te leven met de vaste en zekere hoop op de genade die hen gebracht wordt bij de komst van Jezus Christus. Dit doe je niet door te duimen, dit doe je niet in onzekerheid, twijfelend of het wel of niet gaat gebeuren. Nee, je hebt zekerheid hierin. En het is bijzonder, vanmorgen las ik een artikel over een, um, een prediker uit de gereformeerde kerk, die heel veel zorg heeft voor zijn broeders en zusters uit de gereformeerde kringen omdat velen, hoe goed en hoeveel doctrine er ook gepredikt wordt, worstelen met geloofszekerheid. Ze worstelen gewoon met geloofszekerheid. Zal ik de genade ontvangen wanneer Christus komt? En het woord van God is ons niet gegeven opdat we zouden twijfelen, maar juist opdat we zekerheid mogen hebben. En dat is ook wat Petrus ons leert. En daarom doen we dit ook. Daarom hopen we met de lendelen van ons verstand om God. Het begint in ons verstand. Mentaal zet, zet je je hoop op die genade omdat God die waarheid heeft geopenbaard. Je bereidt je gedachten continu voor om de strijd aan te gaan tegen alles wat jou belemmerd om te hopen. En laat het... Laat het zeker zijn en helder voor ons allen zijn, dat het niet betekent dat we zonde kunnen onderdrukken en denken, oké, okay, ik heb zekerheid. Nee, dat is niet wat het ons leert. Maar het leert ons wel dat we zekerheid kunnen hebben en dat we alles, alle leugens die er ook maar zijn, die tegen Gods waarheid ingaan, dat we daar actief in ons verstand tegen moeten strijden. Actief tegen moeten strijden. Dus als mensen komen van ja, maar heb je die ervaring wel gehad? Nee, God heeft gezegd in zijn woord dat allen die de naam van Christus aanroepen, dat zij niet beschaamd zullen worden. Dat is waarop ik sta. Dat is wat Petrus ons leert om te doen. Dus heb je te maken met leugenachtige gedachten die je plagen, dan dien je die gevangen te nemen en ze in gehoorzaamheid te brengen aan Christus. En dit is iets... Wat we dienen te benadrukken. Je wilt de valse notie, het valse idee verlogen dat zodra je tot wedergeboorte bent gekomen, je nooit meer zult twijfelen. Je nooit meer met leugens te maken krijgt. Ook al komen ze uit je eigen gedachten. Je krijgt ermee te maken. Maar de opdracht die je hebt is om daar actief tegen te strijden. Maak je verstand gereed voor die strijd. Wees nuchter, wees nuchter in je gedachten, wees nuchter in je handelen. Laat je gedachten niet vertroebeld raken. Wees nuchter. En Petrus nam zijn lezers mee en hij riep hen op om heilig te worden in heel hun levenswandel. Want hij, dat is de levende God, die zijn kinderen geroepen heeft, hij is heilig. We hebben daarbij stilgestaan. We hebben stilgestaan bij wat dat betekent, dat het betekent dat God apart is, afgesneden van alles, hoog en verheven, puur en rein. Er is geen enkele vorm van duisternis in hem. Hij is volledig vrij van zonde, hij is niet als deze wereld. En hij is ook volledig toegewijd aan zichzelf. Hij is volledig toegewijd aan de eer en glorie van zijn naam. En ook wij als discipelen horen dat te zijn. Ook wij horen niet als deze wereld te zijn. Ook wij horen niet gekenmerkt te worden door de dingen die deze wereld kenmerken. Maar we horen gekenmerkt te worden door wie God is en onze toewijding aan hem. En daarom dienen we dus niet gelijkvormig te worden aan wat ons vroeger kenmerkte. We dienen ons niet te identificeren met onze vroegere begeerten. We dienen niet gevormd daardoor te worden. Want die oude persoon, de oude ik, die is dood. Die leeft niet meer. Die is gekruisigd met Christus. En nu broeders, we hebben behandeld wat een motivatie is voor, en zusters, voor heilig leven. Dat is God zelf. Hij die heilig is. Maar Petrus geeft nog meer redenen en hij geeft nog meer aansporingen in onze verse van vandaag. Hij benadrukt wat onze houding dient te zijn in het heilig wandelen. Want nogmaals, niet wij definiëren wat heiligheid is, God definieert het in zijn woord en we doen er goed aan om daar acht op te slaan. Vers 17, Petrus schrijft, en als u hem als vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vrezen des heren gedurende de tijd van uw vreemdelingschap begint en als u hem als vader aanroept, ik wil iedere discipel, allen die uit genade door het geloof opnieuw geboren zijn, herinneren aan het volgende en bemoedigen ook met het volgende. God is jouw vader. Hij is jouw vader. Hij is jouw hemelse vader. Ik weet dat het voor velen in kerken als die van ons moeilijk is om daarbij stil te staan. We hebben namelijk de neiging om de Heere God op zo'n manier te omschrijven dat we vergeten en niet denken aan het feit dat Hij ook onze liefdevolle Vader is. En we bidden en noemen Hem wel onze Vader in onze gebeden, omdat dat is wat ons geleerd is. We weten dat de Heere Jezus de discipelen heeft leren bidden en het gebed begint als volgt onze Vader die in de hemelen zijt. We weten deze dingen, maar het blijft voor velen een ver van hun bedshow. Terwijl de schrift hier vol mee zit. In 1 vers 5 leert ons. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus in zichzelf overeenkomstig het welbehagen van zijn wil. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden. Johannes schrijft in, het in zijn evangelie in Johannes 1 vers 12, maar allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Laat dit vers voor ons ook heel duidelijk zijn. Er zijn in veel kerken waar wordt geleerd, ja de hele wereld, iedereen, zijn kind, iedereen is een kind van God. Nee, dat is niet wat de Bijbel leert. Allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. En het is een zegen en het is vreugdevol om te weten dat we, als we eerst hebben stilgestaan bij de heilige God, bij hoe heilig hij is en wat voor implicaties het heeft, dat we er net zo diep bij moeten stilstaan dat God onze vader is. Dat wij zijn kinderen zijn, dat hij ons aangenomen heeft in Christus Jezus. Johannes schrijft het als volgt in, 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 in zijn eerste brief, in 1 Johannes 3 vers 1. Zie hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft, dat wij kinderen van God geno worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij hem niet kent. En in de context van 1 Petrus, in de context van moeilijkheden, wanneer je vervolg wordt, dan is het een enorme bemoediging om te weten dat de Heere God niet ver van ons verwijderd is maar dat hij zich als vader ontfermt over zijn kinderen. Dat hij zorgt voor hen, dat hij hen draagt, dat hij hen beschermt. En we zien het ook in de geschiedenis van Israël, hoe hij hen continu heeft gedragen. En zo draagt hij hun kind, zijn kinderen ook door dit leven heen. Hij ziet al hetgeen waar zijn kinderen mee te maken, mee te maken hebben, alles waar ze doorheen gaan. En alhoewel we zouden willen, net zoals hier op aarde, dat onze vader iets oplost op de manier waarop wij dat willen en waarop het ons uitkomt, doet God dat ook niet met ons. Hij weet wat we nodig hebben, maar we moeten weten en niet vergeten dat waar we ook doorheen gaan, het hem niet minder onze vader maakt. Hij ontfermt zich over ons. Want het is voor ons makkelijker om te erkennen dat hij onze soevereine koning is, onze heerser, maar net zo belangrijk is het om ook echt te zien dat hij onze vader is. Paulus omschrijft het heel prachtig in, in, in Romeinen 8, vers 4, uh, vanaf vers 14. Immers, zoveel als er door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen die opnieuw tot angst leidt. Maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen door wie wij roepen: Abba, vader. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Wanneer wij althans met hem lijden. Opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. En dat woord Abba is een prachtig woord van origine Aramees. In de grondtekst schetst het het idee. ...van tedere genegenheid door een lief kind, geliefd kind. Dat wil zeggen in liefdevolle afhankelijke relatie met hun vader. Dat is de relatie um, die wij hebben met de levende God van de Bijbel. Ik heb, ik heb het volgende al genoemd, maar het is belangrijk om dit te herhalen. Sommigen willen dit woord gebruiken om aan te duiden dat je God je papa kan noemen... ...en bij hem op schoot kan zitten. Dat is niet wat dit leert. De, de Bijbel leert dat niet, dit vers leert dat niet. Hey pap, nee, dat staat er niet. Hoewel het duidt op intieme genegenheid, is het niet op een manier waarop velen het graag willen zien. En velen zien graag grenzen en onderscheid verdwijnen in hun relatie met God, maar dat is niet te doen. De schrift biedt die ruimte niet, God heeft die ruimte niet geboden. En daarom, Petrus is niet klaar, want hij schrijft... Dus over hoe discipelen God als vader aanroepen. Dus we leven in een gemeenschap met hem omdat hij ons geroepen heeft om zijn kinderen te worden. Maar wij roepen hem ook aan in onze gemeenschap met hem, in onze gebeden. Maar Petrus heeft een aansporing in dit. En hij, hij zegt wat belangrijk is. En dit is waarom de schrift zo belangrijk is en waarom het ook zo gebalanceerd is, zo volmaakt, zo goed. Want daar waar wij tot extreme neigen te gaan, doet de schrift dit niet. De schrift herinnert ons aan het feit, ja je roept God aan als vader, hij ontfermt zich over jou, maar weet ook dat hij een vader is die zijn kinderen oordeelt. Die hun, naar hun werk oordeelt, dat hij ook een rechter is. En weet ook dat hij dat doet zonder aanzien des persoons. En waarom schrijft schrijf Peter dit? Dus en waarom was dit belangrijk voor discipelen toen, maar ook nu voor ons? Onze keuzes en hoe we wandelen tijdens verdrukking, tijdens moeilijkheden, tijdens vervolging, ze doen ertoe. De keuzes die we maken. Denk niet omdat God je vader is, dat het hem niet uitmaakt wat de uitkomst van je levenswandel is. Denk niet dat omdat hij je vader is en je hem aanroept als vader... Je kunt leven zoals je wil. Daarom dus ook de oproep om heilig te wandelen. Het is niet zo dat God even wegkijkt. Dat hij zoiets heeft van, weet je, dat is mijn kind, mijn zoon is voor hem aan het kruis gegaan, of voor haar aan het kruis gegaan, vanaf nu zie ik alles door de vingers. Nee. De schrift leert dat niet. Als wij als aardse vaders, hoeveel wij ook van onze kinderen houden... Onze kinderen verantwoordelijk houden voor de keuzes die ze maken. Hoeveel te meer zal onze hemelse vader die volmaakt is, ook ons niet verantwoordelijk houden voor de keuzes die wij maken als zijn kinderen. Want dit is hetgeen wat we moeten begrijpen. Dit moet gezien worden in het licht van alles wat we in de eerste twaalf versen hebben gelezen en behandeld. We zijn uitverkoren. Niets kan ons rukken uit de handen van God. We zijn opnieuw geboren, eeuwig zijn kinderen. En dat is ook hoe hij over onze werken zal oordelen. Want velen hebben deze tekst gebruikt, of beter gezegd misbruikt, om discipelen van Christus angst aan te jagen. Om ze te dwingen, om ze te forceren tot een heilige wandel en het produceren van vrucht. Want hey, als je niet volmaakt wandelt, dan zul je verloren gaan. Dus doe al deze dingen die wij je opleggen, dan heb je zekerheid. Maar laat het volgende duidelijk zijn, dat is niet wat dit vers leert. Maar er is nog een ander extreme wat hieraan gekoppeld is, en dat is dat God zijn kinderen helemaal niet oordeelt. Dat hij helemaal niet omkijkt naar hen, ook niet in dit leven. Dat hij ze helemaal niet kasteit, ze straft en ze terecht wijst. Maar de schrift leert ons van wel. Hebreeën 12 leert ons als, als volgt vanaf vers 6 tot en met 9. Want de Heer bestraft wie hij lief heeft en hij geestelt iedere zoon die hij aanneemt. Als u bestraffing verdraagt, behandelt God u als kinderen. Want welk kind is er dat niet door zijn vader bestraft wordt? Maar als u zonder bestraffing bent, waar allen deel aan hebben gekregen, bent u bastaarden en geen kinderen. En verder hebben wij onze arts, aardse vaders als opvoeders en wij houden ons zacht voor hen. Zullen wij ons dan niet veel meer onderwerpen aan de vader van de geesten en leven? Als je het woord geestelen neemt in het Grieks, dan schetst het het idee dat God hevige pijn stuurt in het beste en eeuwige belang van zijn kind. En hier wordt veel over gediscussieerd. Hoe ziet dat er tegenwoordig uit? Kunnen we weten wanneer God ons straft of ons gezelt? Eén ding weet ik, de eerste kerk wist het. De eerste kerk wist het. Zij wisten dat Ananias en Safira geoordeeld werden door God. Ze wisten het. Paulus wist waarom er onder de Corinthiërs veel zwakke, zieken, ontslapender waren. Hij wist het. Hij schrijft zelfs in 1 Corinthië 11 vers 31 en 32... Want als wij onszelf zouden beoordelen, zouden wij niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden, worden wij door de Heer bestraft. Opdat wij niet met de wereld veroordeeld zouden worden. Houd dit nu in dat we achter elke ziekte of elke vorm van ellende in het leven van een discipel. of alles wat moeilijk gaat, Gods bestraffing moeten gaan zoeken? Nee. En dat is waar veel kerken mensen mee beschadigen. En dat is ook waar veel verwarring ontstaat. En het is belangrijk om dit helder te hebben. De gedachte, is dit mij overkomen omdat ik in het verleden x, y, z gedaan heb. En dit gaat bij discipelen door tot op microniveau. Tot, op, tot in de kleinste dingen. Kan ik nu geen nieuwe baan vinden omdat ik vroeger een baan heb gekozen die niet in Gods wil was. Zo ver gaat dat tegenwoordig. Straf God mij met mijn kind of kinderen of met mijn partner omdat ik in het ver verleden x, y, Z heb gedaan. Dat zijn de gedachten die er zijn. En er is een duidelijk verschil in het volgende. Kijk, jouw zonden, de straf daarvan is gedragen aan het kruis door de Heere Jezus Christus. De Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. We citeren het allemaal wanneer we Jesaja 53 lezen. Al jouw zonden zijn aan het kruis genageld, alles. Ik herhaal, de prijs die betaald moest worden, de straf die op je was voor jouw zonde, die is betaald door de Heere Jezus Christus. Leef je nu. als discipel. in zonde. dan zal God je kastijden. Dan zal hij je straffen. Dan zal hij je terechtwijzen. Dan doet hij er alles aan. om je terecht te brengen. Dat onderscheid moeten we helder hebben. Al je zonde daarvoor is betaald. Hij heeft. Alles gedragen aan het kruis. Maar denk niet... dat als je nu... welwillend in zonde leeft... dat hij je niet bestraft. Want dat doet hij. Dat doet hij. En nogmaals, dat onderscheid moet, belang, moet, moet, moet echt helder zijn. Want te vaak citeren mensen bijvoorbeeld dit, hè? Evese 1, vers 7. In hem... In Christus Jezus hebben wij de verlossing. Door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen. overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. We citeren het. We zeggen dit te geloven. Maar toch hoor je dan dingen als dit. Ja, dit gedeelte, dit wat mij nu overkomt. daar moet ik nog zelf een boetekleed voor aandoen. En hier zie je hoe menselijk we denken. Want dit hoe wij naar God kijken komt voort uit hoe wij zijn als mensen en hoe wij dit ook weer projecteren op God. Wij mensen zeggen dat we de ander hebben vergeven, maar laten mensen alsnog een beetje sudderen in hun schuld. Dat doen wij als mensen. Nee, zien we dat niet in onze huwelijken? Ja, ik heb je vergeven, maar de rest van de dag negeer je elkaar. Dat is, dat is geen vergeving. Je hebt je kinderen vergeven, maar je kind durft nog steeds niet bij je te komen, want je kijkt nog steeds met een schuine oog. Dan heb je niet vergeven. Je hebt je broeder en zuster vergeven, maar toch ga je je broeder of zuster uit de weg. Dan heb je niet vergeven. En dit is ook hoe wij dit projecteren op God. Oké, okay, ja, hij zegt dat hij ons heeft vergeven, maar misschien laat hij dit toch nog even door, zodat ik... Echt even datgene voel wat ik moet voelen. En dat is God een mens maken. En we moeten niet denken dat hij als ons is. God is geen mens die liegen kan. Als er staat in de Schrift. als wij onze zonde beleiden. is hij getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven. en ons schoon te wassen van al onze ongerechtigheden. dan moeten we geloven wat er staat dan moeten we aannemen wat er staat. En dan moeten we niet doen alsof God ons nog een klein beetje laat sudderen in, 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 die, zon, in die straf. Onze zonden zijn uitgewist. En van sommige zonden die uitgewist zijn, moet je wellicht... De rest van je leven met de consequenties dealen. Dat kan ook. Maar ze zijn uitgewist. Maar weet vast en zeker dat je als zijn kind in zonde leeft, dat hij je zal kastijden, hij je zal geestelen, hij je zal terechtbrengen. Want hij oordeelt ons naar onze werken. Niet alleen in dit leven hier en nu. Wij allen, alle discipelen van de Heer Jezus Christus, zullen rekenschap afgeven voor ons leven. Wij allen komen voor de troon van God te staan. Discipelen niet om gestraft te worden voor hun zonden. Nogmaals, Christus heeft die gedragen. Maar ons werk zal beoordeeld worden. En het zal beoordeeld worden zonder aanzien des persoons. En wat Petrus daar schrijft is zonder enige vorm van voorkeur. God zal niet beïnvloed zijn en worden door de mens in zijn oordeel... Over ons werk. Paulus leert ook in Romeinen 14 vers 10 tot en met 12. U echter, wat oordeelt u uw broeder? Of ook u, wat minacht u uw broeder? Wij zullen immers allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Want er staat geschreven, zo waar als ik leef, zegt de Here, Voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal God beleiden. Zo zal dan nu ieder voor ons van ons voor zichzelf rekenschap geven aan God. Laten we helder hebben wat dit vers niet leert. Dit vers leert niet... ik kan niet in mijn hart kijken... jij mag me niet aanspreken op mijn zonde. Dat is niet wat dit vers leert. De schrift leert ons... dat wij elkaar beoordelen. De schrift leert ons dat we elkaar dienen te vermanen... dat we elkaar dienen terecht te wijzen. Maar de schrift leert eveneens... Dat wij niet degene zijn die bepalen hoe wij voor God komen te staan. God is degene die onze werken zal beoordelen uiteindelijk. Aan de Korintiers schrijft hij ook in 2 Korinther 5 vers 10. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden. Opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. Ieder zal zijn eigen pak dragen. En dit oordeel gaat over het ontvangen van loon. Van sommigen zullen al hun werken verbrand worden, maar zelfs zullen zij behouden worden. Paulus schrijft hierover in 1 Corinthe 3. Maar God zal onze werken oordelen. En hij zal ze oordelen zonder aanzien des persoon, Zonder enige voorkeur, zonder beïnvloed te worden of bewogen te worden door de persoon. En dit is nederigmakend. En ik denk dat het voor ons belangrijk is om dit te begrijpen, zodat we ook weten hoe we onderling met elkaar omgaan. Want als God geen um, aanzien des heeft, dan moeten wij dat ook niet met elkaar hebben. Kijk, het maakt niet uit of je Grieks, Hebraeus of wat dan ook hebt gestudeerd. Het maakt niet uit dat je een ouderling bent. Het maakt niet uit wie je bent of wat je bent. God is daar niet van onder de indruk. Het zal In het oordeel zal het helemaal niets uitmaken. Al kun je de schrift vers voor vers citeren, al ken je het uit je hoofd, al kun je iedere doctrine haar fijn uitleggen. Het zal je niet baten, want God kijkt niet naar de persoon. Hij is de meest onafhankelijke, objectieve en rechtvaardige rechter die er is. Rijkdom, etniciteit, opleidingniveau, status op de sociale ladder, het maakt niet. Helemaal, maar dan ook helemaal niets uit. Niets. Betekent dat dat we dan als leeghoofden zonder doctrine door het leven moeten gaan? Nee. Studeer je doctrine. Verdiep je erin. En ja, doe een studie Grieks of Hebreeuws. Maar denk niet dat dat je werken zal behouden. En laat dit ons allen bemoedigen om God te behagen op de enige manier waarop dat mogelijk is. Door het geloof. Door het geloof. Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Maar wanneer je dit niet begrijpt, dan ga je denken en handelen op een manier om gunst te verdienen in de ogen van God en in de ogen van mensen. Hoe vroeg je opstaat voor je stille tijd. De omhaal van woorden waarmee je bidt. De theologische gesprekken en discussies die je voert en wint. God moet daar toch vast en zeker van onder de indruk zijn. Want daarmee kan ik toch compenseren dat ik gisteren heb gelogen. Of dat ik mijn partner niet lief heb. Dat ik mijn kinderen niet lief heb en ze terg. Dat ik geen eerbied heb voor mijn ouders. Mogen het nooit zo zijn dat we zo denken. God is alleen te behagen met geloof. En om nog meer tot de kern van de betekenis te komen, let op wat Petrus schrijft. Hij oordeelt ieders werk... Het woord werk spreekt niet alleen van je acties, dus puur je handelen. Het spreekt ook van je intentie. Het spreekt ook van de motivatie van de dingen je, die, achter de dingen die je doet. En laten we onszelf remmen in het volgende om te gaan filosoferen... over iedere actie en intentie achter die actie. Het komt simpelweg neer op dit. Zij die leven tot eer en glorie van God... Doen hun werken tot eer en glorie van God. Zo simpel is het. Heb je liefde voor God, dan heb je liefde voor de broeders en zusters. Heb je liefde voor de samenkomst en ben je er. Omdat je je broeders en zusters wilt zien. Omdat je samen deelt in hetgeen wat God heeft gegeven. En hem samen daarvoor de eer en glorie wilt geven. Niet omdat je denkt, ik heb zoveel samenkomsten afgetikt en God vindt dat goed. Zo simpel is het. Leef ik tot eer en glorie van hem, dan doe ik alles tot eer en glorie van hem. En het, en het tegenovergestelde is ook weer waar. Het simpele is dit. We kunnen en we moeten niet denken dat we zoveel voor zijn eer en glorie kunnen leven als die van onszelf. Het gaat niet samen. Of je doet iets omdat het jou behaagt, of je doet iets door het geloof om God te behagen. God deelt zijn eer en glorie niet. Dus zo simpel en zo eenvoudig is dat. Maar wat hoort dit te produceren in ons allen? Want dat is de hamvraag. Wat is eigenlijk de aansporing? Peter schrijft, als u hem als vader aanroept die zonder aanzien des persoon naar ieders werk oordeelt. Nu komt de aansporing. Wandel dan in de vrezen des heren gedurende de tijd van uw vreemdelingschap. Wandel in de vrezen des heren. Je roept God aan als jouw vader, die zonder aanzien des persoon, zonder voorkeur naar ieders werk oordeelt. Je roept hem aan, mooi. Laat dat je dan drijven tot het wandelen in de vrezen des Heeren. Laat het je drijven, laat het zo zijn dat om wie God is, je wandelt in en met heilig ontzag voor hem. En dit is hier waar het spannend wordt voor velen. Wat is de vrezen des heren? Wat betekent het om God te vrezen? En te vaak wordt het alleen uitgelegd in de vorm van... je hebt respect voor God. We zijn niet bang voor God, maar hebben respect voor hem. Eerbied. En dat klopt. Voor een deel. Maar het is niet alleen dat. Een tijd geleden hadden we het hier al kort over. Kijk, in de leer van God vrezen... zit als zijn kind, het diepe verlangen om zijn naam niet te ontheiligen om wie hij is. Er zit een angst, een vrees, een houding om te strijden tegen alles wat God haat. En ik vind het zo bijzonder dat, God, dat, dat gelovigen vaak de heiligheid gebruiken richting ongelovigen om hen te leren dat ze niet kunnen leven zoals ze willen, omdat God daarover zal oordelen, maar dat niet op hunzelf toepassen. Ze citeren dat God een verterend vuur is, jegens ongelovigen, maar vergeten wat er in Hebreeën 12 staat, jegens de gelovigen. Als je in je Bijbel naar Hebreeën 12 gaat, ik heb alleen de verwijzing op het scherm, Wil ik wil lezen met jullie vanaf vers 12. En besef dat dit geschreven is richting de heiligen. Dit gaat niet over de ongelovigen, dit gaat over de heiligen. Hebreeën 12, vanaf vers 12. De oproep. Hef daarom de slappe handen op en strek de knikkende knieën. En maak rechte sporen voor uw voeten, opdat wat kreupel is, niet wordt ontwricht, maar veel eer genezen wordt. Jaag de vrede na met allen en de heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien. Zie erop toe dat niemand achterop raakt in de genade van God en dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt, zodat daardoor velen bezoedeld worden. Laat niemand een ontugpleger zijn of een onheilige zoals Esau, die voor één enkele maaltijd zijn eerstgeboorterecht verkocht. Want u weet dat hij ook daarna, toen hij de zegen wilde erven, verworpen werd. Want hij vond geen plaats van berouw, hoewel hij de zegen vurig en met tranen zocht. Want u bent niet tot een tastbare berg genaderd. En tot een brandend vuur, tot donkerheid, duisternis en stormwind. Tot bazuingeschal en het geluid van woorden. Zij die dat hoorden smeekten dat het woord niet meer tot hen gericht zou worden. Want zij konden wat hun beloven werd niet verdragen. Zelfs als een dier de berg aanraakt. Zal het gestenigd of met een pijl doorschoten worden. En wat zij zagen was zo verschrikkelijk. Dat Mozes zei ik ben zeer bevreesd en sta te beven. Oké. Okay. Tot zover, we gaan verder. Maar we zien hoe ontzagwekkend wordt, wordt beschreven, wat, wat dit wordt beschreven. We zien het. En dit gaat over Israël. Ze stonden te beven. Mozes zegt, ik ben zeer bevreesd en sta te beven. En nu gaan we verder. Maar u... U bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem en tot tienduizend tallen van engelen tot een feestelijke vergadering en de gemeente van de eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn en tot God de rechter over, over allen en tot de geesten van de rechtvaardigen die tot volmaaktheid zijn gekomen en tot de middelaar van het nieuwe verbond, Jezus, en tot het bloed van de besprenkeling die van betere dingen spreekt dan dat van Abel. Let erop dan, let er dan op dat u hem die spreekt niet verwerpt. Want als zij niet zijn ontkomen die hem verwierpen, die op aarde aanwijzingen van God deed horen, veel meer zullen wij niet ontkomen als wij ons afkeren van hem die, die vanuit de hemelen spreekt. Zijn stem bracht in de de aarde aan het wankelen. Nu echter heeft hij openlijk verkondigd, nog eenmaal zal ik niet alleen de aarde, maar ook de hemel doen beven. Dit nog eenmaal duidt op de verandering van de dingen die kunnen wankelen als van dingen die gemaakt zijn. Opdat op de dingen die onwankelbaar zijn, zouden blijven. Aansporing. Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden en daardoor God dienen op een hem welgevallige wijze met ons en eerbied. Waarom? Want onze God is een verterend vuur. Als Israël reden had om te vrezen, hebben wij meer. Dat is het ding. Als Israël reden had om te vrezen, hebben wij omwille van het verband waarin wij staan, wij hebben meer om te vrezen. Er is ons meer geopenbaard. En daarom dienen wij te wandelen in de vrezen des heren. Dus wat is hier de motivatie? Niet het feit dat hij onze liefdevolle vader is. De auteur van Hebreeën wijst op de ontzagwekkende natuur van de Heere God. Op wie hij is. Hij is een vuur. We dienen met eerbied, met ontzag te wandelen voor zijn aangezicht. We dienen te verlogenen wat hij haat. Jagen naar hetgeen wat zijn wil is. En dit is ook zo belangrijk in onze motivatie, in waarom we heilig wandelen. Het is niet de angst om verloren te gaan, want ik weet dat ik verzoend ben. Het is niet om mijn rechtvaardigheid te verdienen, want Christus is mijn gerechtigheid. Het is omdat mijn liefdevolle vader een heilig liefdevolle vader is. Hij is heilig. En mijn vereniging met hem verandert daar niets aan. Sterker nog, het is juist nu. Juist nu mijn ogen geopend zijn door hem en ik door zijn geest zijn wil kan begrijpen, wanneer ik het lees in de schrift, ik er vurig en ijver naar jaar om het te doen. Dat is het het is mijn redelijke godsdienst dat is mijn enige dat is de enige reactie mogelijk dit is waarom we keihard dienen te strijden tegen de zonde als je eerder leest in het hoofdstuk ook dan schrijft hij je hebt, je hebt nog niet tot bloedens aan toe gestreden tegen de zonde dit is het verschil in hoe wij tegenwoordig kijken ook in onze kringen oh ja nee de Heer moet dit van me wegnemen ja nee ik bid dat hij de... nee je moet strijden je moet strijden hier tegen, tot bloedens aan toe. Het overkomt je niet. Door de geest heb je het vermogen om jezelf te verlogenen, om je te bekeren. En laat het daarom aan allen duidelijk zijn. Ook al ken je niet alle doctrines van de schrift. Hoe jong je ook bent in je geloof, hoe lang je ook wandelt met de Heer, wandelen in de vrezen des heren wordt aan allen opgedragen. Dat is de redelijke godsdienst van iedere discipel. Je bent gegrepen, je bent geroepen door hem die zo ontzagwekkend is dat uit zijn troon bliksemstralen, donderslagen en stemmen komen. Er zijn dieren rondom zijn troon die dag en nacht geen rust hebben, ze leven. Leven om heilig, heilig, heilig te roepen rondom zijn troon. De bergen beven voor hem. De heuvels smelten weg. De aarde rijst op voor zijn aangezicht. Hij is groot van kracht. Wandel in de vrezen des heren. Petrus roept op om God te vrezen. Om eerbiedig ontzag voor hem te hebben. Dat is onder andere hoe en waarom je heilig wandelt. Met vrees voor hem. Om wie hij is. Want de vrezen des heren is het beginsel van de kennis. Jagen we dat na, dan zullen we inzicht vermeerderen. Dan zullen we wijze raad verwerven. Dan zullen we de kennis van God vinden. Want hij geeft immers wijsheid. Uit zijn mond komen kennis en inzicht. Het is alleen wanneer en omdat je de Heeren vreest, je zult afkeren van het kwade. Dus, en als u Hem aanroept, als u Hem als Vader aanroept, die zonder aanzien des persoon naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vrezen des Heeren gedurende de tijd van uw vreemdelingschap. Wanneer Petrus het heeft over, zijn vreemdeling, over, het, over ons vreemdelingschap, dan heeft hij het over onze korte tijd hier op aarde. We zijn vreemdelingen hier op aarde. Dit woord vreemdelingschap wordt ook gebruikt in Handelingen 13, vers 7, wanneer Paulus tegen de Israëlieten spreekt. De God van dit volk Israël heeft onze vaderen uitverkoren en het volk verhoogd. Toen zij vreemdelingen waren in het land Egypte, en hij heeft hen met een machtige arm daaruit geleid. Ten opzichte van Gods belofte aan hen was het verblijf van Israël in Egypte kort. Ook al waren ze er generaties lang, het was een kort verblijf. Ze waren geen burgers van Egypte en zo zijn ook wij geen burgers van deze wereld. We zijn hier wel, maar dit is niet ons huis. En dat is iets wat we dienen te herinneren. Want hetgeen wat jij als jouw huis ziet, dat is ook waar jij jouw schatten verzamelt. Dat is ook waar jij je mee identificeert. Zij die de dingen van boven bedenken... hebben geen interesse in de tijdelijke dingen... en vergankelijke dingen van deze wereld. Ze leven niet voor deze dingen. Ze jagen die dingen niet na. En in de context van het lijden... kiezen ze dus ook niet voor het tijdelijke gemak... van hier... de goedkeuring van mensen... boven de eeuwige vrede en rust die ze bij hem ontvangen. Dit is waarom we... wanneer we de geschiedenis lezen... kerkgeschiedenis... en lezen over de heiligen die ons voor zijn gegaan... en met vreugde... ...verbrand werden, met vreugde uit elkaar gerukt werden... ...is omdat zij hun burgerschap in de hemelen hadden. Want ze konden kiezen. Luister, het enige wat je hoeft te doen... ...is te offeren aan het beeld van Nero. Dat is het enige wat je hoeft te doen. Ja, je mag je Christus aanbidden. Maar je offert ook aan hem. En hetgeen wat zij kiezen of kozen was dit... Ik ga niet voor het tijdelijke gemak van hier. Want dit is niet mijn huis. Verbrand me maar. Want dan ga ik naar huis. En dat is dus ook in de context van het lijden. Dat is ook hoe we dat moeten zien wanneer we lijden. We dienen geen vrienden te worden met de wereld. Zodat het ons gemak brengt. Nee, we dienen vast en onwankelbaar te staan... In onze wandel met de Heer Jezus Christus. Wat het ook brengt. Want wat baat het om de hele wereld te winnen en schade te leiden aan je ziel. Dus broeders en zusters, een belangrijke motivatie om heilig te wandelen is het feit dat onze vader ook onze rechter is. Hij oordeelt naar ieders werk zonder aanzien des persoons. Een andere belangrijke motivatie is het feit dat hij onzagwekkend is. Hij is zeer te vrezen. Petrus is niet klaar. Let op vers 18 en 19. En voordat we lezen, ik wil jullie herinneren. Wat zien we iedere keer? We blijven het gewoon herhalen, iedere keer. De aansporing ligt in wat? Iedere aansporing ligt in wie hij is en wat hij gedaan heeft. Want Petrus gaat weer naar de kern. Vers 18 en 19. In de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus als van een smetteloos en onbevlekt lam. Dus wees heilig, want God is heilig, vrees de Heer vrees hem in de wetenschap. ...dat u niet met vergankelijke dingen, met zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel. Waar herinnert Paulus hen, of Petrus hen aan? Wat bedoelt hij met vrijgekocht? De definitie is vrij te laten door losgeld te betalen. Vrij te laten door losgeld te betalen. Hij heeft het over bevrijding. Doe je een woordstudie naar het woord vrijgekocht, wat echt de moeite waard is dan zie je dat er wordt gesproken van om iets terug te geven, ervoor te zorgen dat iets weer in het bezit komt van een, rechtma een rechtmatige eigenaar. Wij als kinderen van God zijn vrijgekocht. Waarvan? De heerschappij van de zonde. Van de wetteloosheid. Petrus, of Paulus schreef aan Titus in Titus 2 vers 14... Hij heeft zichzelf voor ons gegeven, opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. De meesten van jullie weten hier wat het betekent. We zijn niet verlegen in deze gemeente om dit te onderwijzen, om de waarheid te bedrukken, dat voordat je tot benadrukken, voordat je tot Christus kwam, je een slaaf was. Je was een slaaf onder de heerschappij en de macht van de zonde. Je was gebonden om de wil van het vlees te doen. Het was jouw natuurlijke reactie. En het is goed om te weten. Kijk, voor ons is dit simpelweg een theologisch woord wat we bestuderen. Waarvoor we het woord bestuderen om te kunnen beschrijven. Maar de christenen in die tijd begrepen direct wat Petrus bedoelde. Zonder een woordstudie te hoeven doen. Waarom? Want er waren letterlijk miljoenen slaven in het Romeinse Rijk. En hoewel sommige slaven goed behandeld werden door hun meesters, had een slaaf juridisch gezien geen rechten en werd hij vaak gewoon gelijkwaardig als een dier beschouwd. De meester kon zijn slaaf ernstig mishandelen als hij dat wilde, omdat de slaaf de eigenaar was van de meester. En daarom vind ik het ook... We hebben toen we in Filippense hier een hele studie gewijd. Ik heb moeite met het feit dat er in, het, in de schrift staat dienaar of dienstknecht. Er staat gewoon slaaf in de grondtekst. We hoeft niet spannend te doen vanwege het verleden. Er staat gewoon slaaf. Dat is gewoon wat er staat. Die persoon was niet van zichzelf. Hij behoorde iemand toe. En dat waartoe de slaaf geboden werd, dat is ook hetgeen wat hij moest doen... En de enige hoop die een slaaf had, was of om vrijgekocht te worden door een andere meester, hopend dat het een betere meester was, of wegvluchten. En vluchten eindigde vaak gewoon in de dood. Want je werd arm, je kon niet eten, je kon niet voor jezelf voorzien. Je was gebrandmerkt ook als een slaaf, dus iemand zou gewoon zien, dit is een weggelopen slaaf. Dus hoe dan ook had je problemen. Pas dit nu geestelijk toe. Allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Allen zijn verduisterd in het verstand. Overgeleverd om de wil van de zonde te doen. Overgeleverd aan de wil van hun vlees. En het ding is, geestelijk gezien... kun je niet wegvluchten van de zonde. Je kunt het niet. Waarom niet? Je kunt niet wegrennen, want het ding is... de gevallen mens is in en van zichzelf totaal verdorven. Het zit in de mens... Dus je vlucht niet weg van iets externs als een fysieke slaaf. Nee, hoe vlucht je weg van jezelf? Je bent in en al van jezelf totaal verdorven als gevallen mens. Het is dus niet dat je kunt zeggen, dit object hier, dit is de zonde... ...en als ik daarvan wegvlucht, dan ben ik niet meer onder de heerschappij van de zonde. Nee, alles in de gevallen mens neigt naar hetgeen waarvan de Heer heeft gezegd... ...dat is zonde, dat is wetteloosheid. Maar God heeft een weg geboden. Fysieke slaven werden vrijgekocht met goud of zilver. Dat was een acceptabel betaalmiddel. Dat was hetgeen een slaven-eigenaar wilde. Zo is het echter niet met de zonde. Voor de zonde kan niet betaald worden met zilver. Er kan niet betaald worden met goud. De zonde kan alleen bedekt en uitgewist worden met bloed. Lees je het Oude Testament, dan zie je dat ook terug. Dus om een persoon... Vrij te kopen om ze weg te trekken onder de heerschappij en macht van de zonde, moeten ze gekocht worden met bloed. En dat is waar Petrus het over heeft. Luister, jullie, jullie discipelen, jullie zijn geen slaven meer van zonde. Jullie zijn vrijgekocht, vrijgemaakt. Het kostbaar bloed van Christus wat onvergankelijk is, daarmee zijn jullie vrijgekocht. Jezus heeft zijn eigen leven gegeven. Hij heeft zijn bloed laten vloeien aan het kruis op Golgotha om jullie vrij te kopen. Dus, de zonde heeft geen macht meer over jullie. Jullie zijn niet meer het eigendom van de zonde. Jullie zijn niet meer onderhevig aan de zinloze levenswandel die jullie overgeleverd is door de vaderen. Jullie zijn jullie vlees niet maar dan ook niets meer verschuldigd. Jullie hebben een nieuwe heer. Een nieuwe meester. En dit idee, deze motivatie om heilig te wandelen, wat ligt in het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus, daar refereerde apostel Paulus ook aan, of naar, wanneer hij schrijft aan de Korintiers. Let op, in 1 Korinther 6 vers 18. Vlucht weg... Van de hoererij. Elke zonde die een mens doet. Is buiten het lichaam. Maar wie hoererij bedrijft. zondigt tegen zijn eigen lichaam. Of weet u niet. Dat uw lichaam een tempel is van de heilige geest. Die in u is. En die u van God hebt ontvangen. En dat u niet van uzelf bent. U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom. Zien we het woord daarom? Dat wijst weer op het vorige wat we hebben gelezen. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest die van God zijn. Genade is gratis. Maar we zijn duur gekocht. We zijn duur gekocht. Nu behoren we onze rechtmatige eigenaar toe. De heilige God. En hij heeft zijn heilige zoon als losprijs voor ons gegeven. Jezus Christus, het lam van God, is geslacht voor ons. En let op hoe Christus wordt omschreven. Dit is ook waarom zijn offer volkomen toereikend was. Hij was smetteloos, onbevlekt, zonder enige zonde. Door hem is de grip die de zonde op ons had losgemaakt. De verduistering van ons verstand en onze ogen weggenomen. En nu kunnen we zien op onze God, op onze Schepper, hem aanschouwen en zijn wil kennen. Hij heeft ons verlichte ogen van ons verstand gegeven, onze ogen geopend, ons levend gemaakt en we zien zijn heerlijkheid in zijn Zoon en willen, maar niet alleen willen, wij kunnen nu leven om hem te verheerlijken. We hebben nu het vermogen door zijn geest die in ons woont, omdat we een nieuwe meester hebben om heilig te wandelen, overeenkomstig onze Heer en Meester die heilig is. Dit is het ding. Dit is het ding. En dit is waarom ik dus kortsluiting krijg. Wanneer mensen, wanneer je in gemeentes met mensen praat en je mensen wijst op het feit dat ze heilig dienen te wandelen en zeggen ja maar God heeft alles vergeven en ik ben vrij en al dat soort dingen. Ja, om heilig te wandelen om heilig te wandelen. Daarvoor ben je vrijgekocht. En het idee, de herinnering aan de vroegere slavernij, de gebondenheid, is iets wat vaak terugkomt in de schrift. Het is niet om christenen uh, uh, te slaan om hun oren met hun verleden, maar het is om ze te herinneren wat ze waren en wat ze nu zijn. Dat zien we continu in de schrift terug. Let op wat Mozes doet met het volk Israël. In Deuteronomium 16 vers 12. En u moet gedenken dat u een slaaf geweest bent in Egypte. En deze verordeningen in acht nemen en houden. Dus waarom dienen we heilig te wandelen, broeders en zusters? Wat is een dringende motivatie voor ons om heilig te wandelen? Omdat we vrijgekocht zijn. We waren slaven, maar de zoon des mensen heeft ons waarlijk vrijgemaakt. Alle eer, glorie en macht alleen aan hem. En gezien hetgeen we het de afgelopen weken over hebben gehad, is het belangrijk om je te bedenken dat deze oproepen nodig zijn. Ja, we weten dat we zalig zijn gemaakt. Ja, we weten dat we gerechtvaardigd zijn. We weten dat we positioneel heilig staan voor God. We beleiden al die dingen. Kunnen we die dingen dan niet achter ons laten? Nee, want als dit ons niet motiveert, dan zal niets anders ons motiveren. Als we dit niet toereikend vinden, dan hoeven we ons ook niet te be beijveren in wat anders. Maar toch zie je dit continu gebeuren. Je hebt beleidende discipelen die o zo prachtig over het verlossingswerk van God kunnen praten, maar leven in gebondenheid aan hun zonde en vlees. Ze kunnen zo mooi praten over hoe God ze heeft vrijgekocht, maar worden gekenmerkt door de werken van hun vlees. Het, hun eerste reactie wanneer ze in het nauw gedreven worden, is zonde. Daarom hebben we het nodig om hieraan herinnerd te worden. Aan de kracht van het evangelie. Het werk van verlossing waarin Christus centraal staat. Want wat schrijft Petrus? Hij is wel van tevoren gekend voor de grondlegging van de wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard omwille van u. Door hem gelooft u in God, die hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn. Petrus biedt geen ene ruimte voor uh, hoogmoed. Dit draait om Christus en om Christus alleen. Nadat hij het heeft gehad over zijn bloed gaat hij verder door op de heren zelf. Hij is van tevoren gekend voor de grondlegging van de wereld. Het offer van Christus was geen improvisatie van, ons, improvisatie van onze Heere God. Het was geen nagedachte. Het was niet alsof hij zag hoe alles liep op een gegeven moment en dacht, oké, okay, dit is wat ik ga doen. Christus is gekend voor de grondlegging van de wereld. Bestond in alle eeuwigheid. Bekleed met glorie en heerlijkheid in alle eeuwigheid was al besloten dat het zijn bloed zou zijn waarmee de kinderen van God vrijgekocht zouden worden. En Petrus zei dat ook tijdens de vervulling van het Pinksterfeest als volgt in handelingen 2 vers 23. Deze Jezus die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is, hebt u gevangen genomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood. Wanneer de discipelen bidden na de vrijlating van Johannes en Petrus, lezen we in handelingen 4, vers 27 en 28. Want in waarheid, tegen uw heilig kind, Jezus, die u gezalf hebt, zijn Herodes en Pontius Pilatus samen met de heidenen en de volken van Israël bijeengekomen om wat te doen. Om alles te doen wat uw hand en uw raadsbesluit van tevoren bepaald had dat er gebeuren zou. Let op wat Petrus nog meer schrijft. Door hem gelooft u in God. Hij is de grondslag van ons geloof. Ons geloof, kan, ons geloof in God kan door niets en niemand anders zijn. Ja, God gebruikt mensen om ons tot hem te brengen. Maar de mensen die hij gebruikt dienen Christus te prediken. Christus dienen ze te prediken. Geen vijf stappen tot een goed leven. Geen hij maakt je leven beter. Christus. En die gekruisigd. Die dienen ze te prediken. Want het is alleen door hem dat je waarlijk in God kan geloven. Hij is de weg, de waarheid in het leven. Hij is de leidsman... En voleinder van het geloof. De Heere Jezus zei. Johannes 10 vers 9. Ik ben de deur. Als iemand door mij naar binnen gaat. Zal hij behouden worden. En hij zal ingaan. En uitgaan. En wijde vinden. God heeft zijn zoon. Uit de doden opgewekt. En hem de heerlijkheid gegeven. Die hij bezat voordat de wereld er was. Het is met het doel zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn. Niet op mensen, niet op je omstandigheden, niet op jezelf. Maar op hem die jou en mij in Christus voor de grondlegging van de wereld heeft uitverkoren. Moge het zo zijn dat we door de genade gevonden in Christus Jezus met vrees voor de heilige God wandelen... ...en hem verheerlijken. Laten we bidden. Machtige Vader... ...we danken u, Heer. Want u bent... ...de goede God, Heer... ...die zo'n werk heeft verzet... ...om ons uit duisternis te trekken. Vader, mogen het zo zijn... ...dat we beseffen in hoeveel genade we staan... ...en mag het ons ook drijven, Heer... ...om... ...te beseffen dat... We die genade ook dienen door te geven, dat we heilig dienen te wandelen. Heer, we zijn zo vaak geneigd om te denken dat het alleen in de externe zaken zitten die we kunnen zien. In de oppervlakkige zaken die we kunnen zien. Maar vader, wij kunnen door het geloof in onze Heer Jezus Christus op heilige wijze verzoenen met elkaar heilige wijze vergeven, op heilige wijze verdragen, op heilige wijze vermanen en vermaning aannemen. En Heer, het is zo vaak dat we ons vlees de overhand laten nemen en dat we roemen in de oppervlakkige en externe zaken wat betreft onze heiliging. Maar we weten wat vrucht van de geest is, heren. Uw woord leert ons wat dat is. En vader, in plaats van de gedachte te hebben dat we niet in elkaars hart kunnen kijken, laat het zo zijn dat we ons eigen hart beproeven. In alle oprechtheid, in alle eerlijkheid. Dat we waarlijk beproeven, heer, of we in een gezonde vrees voor u leven. Dat we geen waar... ...wat ons vlees wilt, Heer, dat we dat kruisigen en dat we dat verloochenen En dat we door het geloof in onze Heer Jezus Christus... ...U willen verheerlijken, Heer, wat het ons ook kost. Mogen het zo zijn, Heer, dat wij als broeders en zusters, als gemeente... ...met onze ogen gericht op onze Heer Jezus Christus en de genade die we hebben ontvangen... Maar ook de genade die gebracht gaat worden bij zijn komst, Heer. Dat we heilig zullen blijven wandelen. Heer, we danken u. Nogmaals, we bidden dat we niet alleen hoorders zijn van uw woord, maar ook daders. In Jezus' naam bidden we. Amen.